0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Facebook, Instagram, TikTok. Drei große soziale Netzwerke, auf denen in Deutschland viele Leute unterwegs sind. Bei Twitter ist das nicht so. Das ist ein eher kleines Netzwerk, aber trotzdem sehr bekannt. Nicht nur wegen Donald Trump, sondern weil es auch heute noch oft in Medien erwähnt wird. Denn da tummeln sich nicht nur viele Journalistinnen und Journalisten, sondern auch viele Politikerinnen und Politiker. Und was bei Twitter passiert, hat Einfluss auf die journalistische Agenda. Welchen? Darüber wollen wir heute reden bei Nachredaktionsschluss, dem Medienpodcast im Deutschlandfunk. Willkommen. Ich bin Stefan Fries. Und geschrieben hat uns Jakob Vincent Latzko aus Göttingen, der wahrnimmt, dass Twitter wichtig ist im Journalismus. Hallo Herr Latzko.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Gerne, was ist Ihnen aufgefallen?
2: Da das Thema ja heute ist äh, Twitter und Journalismus, ich denke, dieses, dieser, Zusammenhang und dieser Zusammenhang zwischen Twitter und Journalismus, ich sehe den erstmal an sich nicht so negativ, aber aus meiner Sicht wird es problematisch in dem Moment, in dem der Journalismus sich ein bisschen dem Wirkmechanismus von Twitter selbst unterordnet, nämlich dass Aufmerksamkeitsspannen sehr, sehr, sehr kurz sind, dass Themen sehr, sehr kurz und intensiv diskutiert werden. Und dann gibt es eine neue Nachricht und dann ist der Algorithmus sofort so, dass alle auf das andere Thema springen. Und der Journalismus aus meiner Sicht springt dir allzu gern auf diesen Zug auf, ordnet zu wenig ein geht zu wenig kritisch mit der Plattform an sich um und mit dem Wirkmechanismus, der hinter dieser Plattform und damit eben auch hinter einem multinationalen Konzern steht. Aber es reflektiert auch ein bisschen die Krise, der, der ich würde sagen, Printjournalismus hat ein anderes Problem, aber vor allem der Onlinejournalismus hat das Problem, dass er Klicks generieren muss und das funktioniert eben besser, wenn man vielleicht etwas verkürzt, wenn man nicht die Komplexität des Themas auch im Header äh, oder in der Überschrift äh, zugute gibt, sondern möglichst vielleicht sensationalistisch das Thema erstmal in der Überschrift framed, Weil aus meiner Sicht muss der Journalismus äh, sich klar sein oder alle Menschen, die Journalismus betreiben, nämlich viele Menschen werden die Artikel nicht zu Ende lesen. Das heißt, 80 Prozent oder ich weiß nicht, wie viele Menschen klicken überhaupt, äh, da gibt es Statistiken zu, klicken überhaupt den Artikel an und gucken da mal rein. Aber die allerwenigsten schaffen es bis zum Ende. Und aus meiner Erfahrung ist es so, dass die Einordnung äh, des Themas oder vielleicht eine Klarstellung, dass das Thema jetzt vielleicht doch nicht so sensationalistisch ist, wie die Überschrift angibt, findet dann erst gegen Ende statt. Und dadurch... Dass aber Artikel dann auch wieder auf Twitter verbreitet werden, mit diesen Überschriften reproduziert der Journalismus eine Twitter-Kultur, die ich dann doch in der Form etwas kritisch sehe. Ja.
1: Da Sie jetzt selbst gesagt haben, Sie machen gar nicht so viel auf Twitter, das heißt, das, was Sie da wahrnehmen, sind Sachen, die Sie in den klassischen Medien sehen, wenn die wiederum Bezug auf Twitter nehmen, verstehe ich das richtig?
2: Ja, aber ich möchte da natürlich auch sagen, dass es nicht alle sind. Ich würde nicht sagen, dass die große Mehrzahl der Medienhäuser äh, immer nur auf jeden Twitter-Zug aufspringt und nichts einordnet, sondern das findet schon statt. Aber es gibt definitiv viele Artikel, die gerne damit spielen. Äh, das ist zumindest meine Wahrnehmung.
1: Ich glaube, da sind jetzt verschiedene Ebenen drin. Das eine ist ja, wie ähm, Medien bei Twitter ihre eigenen Artikel anpreisen. Die andere Ebene war, was überhaupt bei Twitter stattfindet, auch zwischen ähm, Medien auf der einen Seite, Politik auf der anderen Seite, welche Interaktionen es da gibt und ja, was für eine Blase da auch entstehen kann, falls es die überhaupt gibt. Ähm, ich frage mal eine dieser Journalistinnen in Berlin, die in der Blase ist möglicherweise, bei Twitter aktiv, Ann-Kathrin Büsker, Hauptstadtkorrespondentin für den Deutschlandfunk. Ann-Kathrin, findest du, dass du in der Blase bist?
0: Ich kann zumindest reflektieren, dass die, wenn wir es so nennen wollen, Blase, in der, mich auf, in der ich mich auf Twitter befinde, nicht das komplette Leben und die komplette Wirklichkeit abbildet. Also ja, es ist nur ein bestimmter Kreis von Leuten auf Twitter und ja, es sind auch viele PolitikerInnen dort, viele JournalistInnen. Und klar, wenn man in Berlin unterwegs ist, dann fängt man auch an, sich untereinander zu kennen. Aber ich möchte auch nochmal eine Lanze für das Medium brechen, weil ich kenne auf Twitter auch ganz viele, die kommen nicht aus dem Journalismus, die kommen nicht aus der Politik, die sind einfach total normale Menschen oder vielleicht auch WissenschaftlerInnen. Ich bin ja ähm, hier im Hauptstadtstudio auch zuständig für Klima- und Umweltjournalismus und ich habe mir meine, in Anführungsstrichen, Blase ziemlich mit ähm, auch WissenschaftlerInnen aus aller Welt äh, angefüttert, aus sehr unterschiedlichen Bereichen und habe schon das Gefühl, dass da... Eine gewisse Vielfältigkeit ähm, zusammenkommt und ich begegne auf Twitter auch immer wieder Menschen, denen ich sonst wahrscheinlich nicht begegnet wäre. Also ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass Twitter auch ein wunderbares Medium ist, auf dem sich Minderheiten, deren Belange halt ansonsten nicht so eine große Rolle spielen würden, ähm, eine Stimme geben können. Also wenn ich zum Beispiel an behinderte Menschen denke, die oft in politischen Diskussionen vergessen werden, die findet man da, die melden sich zu Diskussionen zu so Wort und bringen sich ein und ähm, bereichern damit eben auch Perspektiven. Das darf man, finde ich, nicht vergessen. Aber ansonsten klar, es gibt so eine Politblase, die teilweise auch ziemlich um sich selbst kreist. Das merkt man jetzt auch im Wahlkampf, wie sich da Dinge gegenseitig befeuern. Ich glaube, da muss man tatsächlich auch immer wieder reflektieren, dass die Themen, die in dieser Blase hin und her gespielt werden, eben nicht zwangsläufig die Themen sind, die auch für die Menschen draußen wichtig sind.
1: Obwohl es die Blase ja, die politische Blase und auch die politisch-mediale Blase immer gegeben hat. Die konnten wir nur nicht per Twitter beobachten, oder?
0: Hm, das stimmt. Das, also ich meine, ähm, die Berliner Blase, über die ja auch manche, äh, die Teil davon sind, jetzt im Wahlkampf äh, gerne spötten. Also die hat sich früher halt hier in Berlin in irgendwelchen Restaurants getroffen. Die hast du aber in der Landespolitik genauso. also ich, Und auch heute ja noch. Also die Düsseldorfer Landespolitik-Blase, die trifft sich halt in Düsseldorf, ne? in irgendwelchen Restaurants. Ich finde, da ist auch diese Interaktion, die auf Twitter ja nun mal öffentlich ist zwischen den einzelnen Leuten, dann vielleicht auch so ein kleiner Transparenzfaktor, der so ein bisschen Netzwerke sichtbarer macht als früher.
1: Ich hole mal unseren dritten Gast dazu, Martin Fehrensen, Journalist, der seit mittlerweile zwölf Jahren bei Twitter ist. Er hat neulich in einem Newsletter geschrieben, er macht auch das social media watch -Blog, Twitter taugt nur bedingt als Spiegel der Gesellschaft und dann Zitat, schon strange, dass wir Journalisten auf Twitter so hängen geblieben sind. Martin,
3: was meinst du damit? <lacht> Ja, vielen Dank fürs Reinholen in die Runde. Was meine ich damit? Also in der Tat ist es so, dass im Twitter es ähm, ermöglicht, ja dass Stimmen gehört werden, die sonst vorher so nicht gehört wurden, ähm, auch nicht in diesem Umfang, auch zum Teil also nicht so eine Wucht erzeugen konnten. Also denken wir zum Beispiel an dieses äh, Phänomen MeToo. Ja, das war sozusagen eben nicht nur etwas, was einzig und allein da drüben in den USA irgendwo passiert ist, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und Kanäle wie Twitter machen so etwas sichtbar. Die geben eben Menschen die Möglichkeit, sich zu einem bestimmten Thema zu artikulieren und festzustellen, ja, es sind eben viel, viel mehr, die von dem und dem Thema betroffen sind. Aber gleichermaßen ist äh, Twitter halt auch wirklich überhaupt nicht repräsentativ für die Gesellschaft. Es gibt so eine ganz schöne Studie vom Hans-Bredow-Institut, die mal festgestellt hat, dass Menschen, die äh, Twitter nutzen und die da sozusagen vor allem gehört werden, sogar im Vergleich zum durchschnittlichen Internetnutzer ziemlich starke äh, Abweichungen haben. Also es gibt eher so diese Tendenz zum Narzissmus, äh, sind in der Regel Persönlichkeit stärker, extrovertierter und vor allem weniger ängstlich, weil die, die auf Twitter sich sozusagen lautstark artikulieren, Die erfahren ja auch viel Gegenwind, weil es gibt ja alle möglichen Tribes dort, alle möglichen Lager. Aber es ist eben an sich am Ende des Tages nicht repräsentativ für eine Bevölkerung und deswegen tue ich mich immer schwer damit, wenn wir im Journalismus Schlagzeilen haben wie das Netz sagt oder irgendwie sowas, weil es ist nicht das Netz, es ist ein kleiner Mikrokosmos. Alleine wenn etwas auf Twitter zum Beispiel trendet, dann sind das manchmal nur ein paar hundert Tweets zu einem bestimmten Thema. 100 Tweets, womöglich sogar von nur 50 Accounts am Ende. Da geht es dann genau hinzuschauen mit Datenanalysen und dergleichen. Aber das ist teilweise so mini und dann wird es daher dargestellt, als wäre das nun die Stimme des Volkes oder wie auch immer. So, Das ist halt völlig übertrieben. Aber ja, es ist sehr ambivalent und ich nutze Twitter auch sehr gern als Informationsmedium, ähm, aber eben mit meiner ähm, gehörigen Portion Skepsis häufig. Aber das ist ja im Grunde das, was Sie
1: sagen, Herr Latzko. Da wird äh, Twitter sozusagen repräsentativ fürs Netz genommen, oder?
2: Ja, absolut. Das sehe ich auch sehr häufig in Artikeln, die dann sagen, ja, das Netz, äh, das Netz hat die und die Meinung oder äh, ich kann vielleicht ein, okay, vielleicht ein etwas triviales Beispiel nehmen, aber äh, die elf Freunde-Reaktion, ich wenn sie Fußball interessiert, die, die hat nach dem Spieltag hat die immer einen, einen Artikel, wo drin steht, was das Netz so für eine Meinung hatte zu dem, zu dem Spieltag und eigentlich zitieren die Redakteure oder die Journalisten der elf Freunde sich da immer nur selbst und ihre Tweets und das ist dann eben und das ist dann eben äh, Journalismus auf einem Niveau, ja, dass man das zumindest aus meiner Sicht hinterfragenswürdig ist. Das mit den Trends und den paar hundert äh, Accounts, wo dann alle anderen unter Umständen aufspringen und auch so ein bisschen der Ursprung vielleicht nicht so ganz klar ist in manchen Fällen, sehe ich auch als besorgniserregend an, vor allem, weil. Twitter auch nach wie vor, da habe ich gerade versucht, ein bisschen äh, mir Informationen noch anzueignen, das Bot-Problem hat. Das heißt, unter anderem kann es sein, dass, ähm, dass Bots ein Thema pushen oder auf ein Thema aufspringen und dahinter irgendeine, ja, nicht ganz transparente oder überhaupt gar nicht transparente politische Agenda steht, die wir alle unter Umständen nicht kennen. Also das halte ich dann schon zum Teil für gefährlich und dann... Äh, springt der Journalismus auf etwas auf und wird sozusagen vielleicht Opfer von so etwas. Aber gut, das klingt jetzt alles ein bisschen konspirativ, aber dass, dass, dass es dieses Bot-Problem gibt, das, das scheint ja immer noch weiterhin zu bestehen.
3: Aber das kann uns Martin vielleicht erzählen. Gibt es da so ein Bot-Problem? Ja, darüber streitet man sich seit Jahren. Also ich... Ähm es gibt zweifelsfrei Bots ähm, auf Twitter, ähm, aber die Firmen tun natürlich alles daran, eben diesem Problem auch Herr zu werden, ähm, weil am Ende des Tages haben sie sozusagen von diesen Aktionen, die die Bots dort machen, nicht viel, außer dass sie vielleicht sagen können, na gut, wir haben ein paar mehr, paar, paar mehr Nutzer äh, innen, ähm, innen, an dieser Stelle wahrscheinlich Quatsch, <lacht> egal. Ähm, aber ähm, dieses, dieses Bot-Phänomen als solches ist wirklich sehr umstritten. Ob es dazu taugt, Menschen in ihrem keine Ahnung, in ihrem Meinungsbildungsprozess wirklich zu beeinflussen, ist äußerst umstritten. Es gibt da keine eindeutigen wissenschaftlichen Studien zu. Aber was ja da anklingt, ist ja ganz interessant. Nämlich dieses grundsätzliche Phänomen, dass das Geschäftsmodell der Plattform darauf beruht, dass sich Leute streiten. So, dass, sozusagen, dass es sozusagen Streit gibt. Weil Streit bedeutet für die Plattform immer viel Engagement. So, ne? die Leute öffnen die App, um zu sehen, okay, gab es da irgendwie eine neue Entwicklung? Oder hat jemand auf meinen Kommentar womöglich reagiert? Das heißt, also, dieser Streit ist ganz fundamental für die Plattform. Und dementsprechend Dementsprechend haben wir auf Twitter auch ganz oft so diese unfassbar krassen Dispute. Also es sind ja in der Regel keine Diskussionen. Es geht ja nicht darum, dass irgendwie zwei Personen oder zwei Lager irgendwie versuchen, sich ähm, zu überzeugen, sondern es geht ja eigentlich in allererster Linie mal darum, vor der eigenen Gruppe, vor dem, vor dem eigenen Tribe irgendwie zu bestehen und von denen Applaus zu bekommen. Von, von Likes, Retweets, noch mehr Followern und dergleichen. So und das ist eben etwas, was sich dann auch im Journalismus niederschlägt, dass solche lautstarken Äußerungen dann eben auf so einer Plattform wie Twitter passieren und dass ähm, dadurch dann Themen womöglich mehr Schlaglicht bekommen, als sie eigentlich verdient hätten.
1: Ist das so, anne kathrin nimmst du das auch so wahr? Gibt es da im politisch-journalistischen Raum solche Schlagabtausche?
0: Ja, ich würde vielleicht erst noch mal ähm, ergänzen wollen, dass ich, das, dass ich ähm, genau diese Beobachtung eben dann auch mache, wenn es darum geht, wie Themen aufgegriffen werden. Also, dass diese Streitigkeiten, die Martin gerade beschrieben hat, dann quasi zum Berichtsgegenstand werden. So im Sinne von, auf Twitter gab es viel Kritik. Und das ist so, ja, okay, auf Twitter gibt es immer sehr viel Kritik und zwar zu allem, weil, wie Martin gerade beschrieben hat, wir uns da sehr viel in die Haare kriegen, in die Wolle kriegen und eben jeder zu allem irgendwie immer was zu meckern hat. Also allein dieses, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich solche Formulierungen sehe, es gab viel Kritik auf Twitter oder auf Twitter wurde gestritten, weil das ist so, ja, ach, Wasser ist nass. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass wenn so Themen sehr schnell aktuell werden, also auch so hochgespült werden von sozialen Netzwerken durch die beschriebenen Dynamiken, dass das dann auch Auswirkungen darauf hat, wie Personen aus der Öffentlichkeit darauf reagieren. Also, dass viele auch normale NutzerInnen, die so im publizistischen Bereich tätig sind, ein Gefühl verspüren, sich zu bestimmten Themen positionieren zu müssen. Und ich glaube, das auch bei PolitikerInnen wahrzunehmen. Dass Hast du da Beispiele für? Ich glaube schon, dass es heutzutage schneller funktioniert, dass sich PolitikerInnen beispielsweise zu Gewalttaten in irgendeiner Form äußern oder positionieren. Wir haben jetzt eben aktuell das Beispiel Ida Oberstein. Da kamen doch sehr schnell, schnelle Reaktionen von PolitikerInnen. Zum Teil dann auch nicht mehr nur als Tweet, sondern da wird dann direkt ein kleines Video für soziale Netzwerke aufgenommen. Julia Klöckner hat jetzt so eins gemacht, wo es erstmal am Anfang des Videos um sie geht. Also, dass es ihr Wahlkreis ist, dass sie diese Tankstelle kennt. Ida Oberstein liegt in meinem Wahlkreis im Kreis Birkenfeld. Und klar, ich kenne auch die Tankstelle, die traurige Berühmtheit am späten Samstagabend erlangt hat. Erst dann irgendwie wird es traurig. Das fand ich auch ein bisschen merkwürdig. Und das unterstreicht vielleicht auch nochmal die Ich-Bezogenheit, die dann manche Akteure auch auf diesen Plattformen entwickeln. Und dieses Bedürfnis, ich muss mich zu etwas positionieren. Ähm, gleichzeitig erleben wir das ja aber auch, dass ähm, inzwischen ja, fast schon Politik auch in Deutschland über soziale Netzwerke gemacht wird. Annegret kram karrenbauer hatte die Tage einen Tweet formuliert zu Mali, wo es um die dortige Bundeswehrmission geht und sie das durchaus, ja, ich sag mal so, sie hat ein Fragezeichen dran gemacht, wie es da, wenn es jetzt weitergehen soll. Das hat sie zuerst bei Twitter gemacht. Das hat sie nicht in irgendeiner politischen Diskussionsrunde gemacht. Das hat sie nicht per Pressemitteilung gemacht. Hat sie in keinem Bundestagsausschuss gemacht oder einer Sitzung, wo es vielleicht hingehören würde, sondern das hat sie bei Twitter gemacht. Und da war waren einige ähm, aus dem politischen Raum die Obleute des Ausschusses auch ein bisschen angefressen, dass eine Ministerin das einfach erstmal bei Twitter raushaut und damit so eine Diskussion startet, auf die keiner vorbereitet war. Und das untergräbt dann vielleicht auch hier und da so ein bisschen, ja untergräbt ist vielleicht ein zu hartes Wort, aber es, es ändert Spielregeln, wie politische Diskussionen zwischen Parlamentarierinnen und Parlamentariern auch funktionieren.
1: Es erinnert mich ein bisschen an dieses Bonmot von vor wahrscheinlich 20 Jahren, als es hieß, in den Talkshows wird Politik debattiert, nicht im Bundestag. Mhm. Und es klingt jetzt so, als sei <lacht> das jetzt bei Twitter der Fall.
0: Ja, tatsächlich so ein bisschen geht es dahin, dass auch dort Politik gemacht wird. Also man darf ja wieder nicht den Fehler machen zu sagen, dass es dann nur da passiert, weil wir haben darüber gesprochen, dass es ein kleiner Raum ist. Aber es ist eben ein zusätzlicher Raum, in dem Politik gemacht wird. Aber eben in einer, in einer Öffentlichkeit, eben nicht in, im Hinterhof eines Restaurants oder in irgendeinem Hinterzimmer.
1: Aber würde das funktionieren, wenn nicht Journalistinnen und Journalisten klassischer Medien mitlesen und daraus was machen würden? Weil wenn das nur bei Twitter stattfindet, okay, kann man sagen, sollte sich ja untereinander austauschen. Aber eigentlich bekommt es ja den, die Relevanz erst dadurch, dass es wieder in klassische Medien aufgenommen wird.
0: Naja, es bekommt die Relevanz auch dadurch, dass einfach es in der Öffentlichkeit stattfindet und da auch andere Menschen sind. Also wieder, bitte nicht den Fehler machen zu glauben, es sind nur PolitikerInnen und JournalistInnen bei Twitter. Da sind auch normale Leute, da sind auch Leute aus der Wissenschaftsbubble, die das ja auch mitbekommen. Und gerade so im verteidigungspolitisch-außenpolitischen Bereich sind die ganzen Thinktanks auch da unterwegs. Das ist zwar auch ein gewisser politischer Raum, aber das sind eben nicht nur die Parlamentarierinnen und Parlamentarier und die JournalistInnen und Journalisten, die da miteinander sprechen. Und ich glaube, dieser erweiterte Raum, dieses erweiterte Publikum, dieses, diese dann doch große Gruppe, die da ähm, zuguckt bei dem, was man macht, das ist schon ein Faktor.
1: Aber Herr Latzko, dann ist das ja eigentlich äh, ein erweiterter politischer Raum, in dem auch debattiert wird, ähm, ist ja Klingt ja eigentlich nach einer legitimen weiteren Plattform, auf der diskutiert wird. Ne?
2: Ja, absolut. Das stelle also ich auch ich alles gar nicht in Frage. Genau. Nein, natürlich absolut nicht. Also, ich möchte da eigentlich auch nochmal ähm, das einordnen, weil am Anfang oder ich habe mich jetzt eigentlich am Anfang ein bisschen mehr auf Deutschland bezogen so äh, und was Twitter in Deutschland mit dem deutschen Journalismus macht oder andersrum. Und dann kam äh, von den beiden anderen eine Position wo dann gesagt wurde, ja, international passiert aber dies und das. International sehe ich das Thema Twitter völlig anders, muss ich sagen, weil ähm, wenn man sich anguckt, dass in vielen Ländern auch Journalismus, ja, kritischer Journalismus zum Teil wegfällt oder staatlich gesteuert ist oder Zensur stattfindet und so weiter, da kann Twitter eben erheblich zur kritischen Meinungsbildung auch beitragen. Äh, man blickt ja dann nur in die Türkei oder in andere Länder, in äh, Kolumbien zum Beispiel vor ein paar Monaten Proteste stattfanden und wo sehr viel Information dann äh, über Twitter stattfand, die im Journalismus eben nicht stattfand. Also das wollte ich nochmal eingeordnet haben. Aber das Problem, was ich sehe und das wenn Politik dann zu viel äh, hierzulande äh, bei Twitter stattfindet. Und ich habe schon das Gefühl, und das ist kurz angeklungen vorhin, als der Wahlkampf angesprochen wurde, ich glaube, ich teile meine Position mit vielen Menschen, die den Eindruck haben, dass über viele Monate während des Wahlkampfes die Kandidatinnen und Kandidaten sich darüber definiert haben, über die Fehler der anderen Personen. Und ich denke, natürlich ist es ganz schwer nachzuweisen im Endeffekt, aber ich sehe schon, dass das auch eine Konsequenz ist, dass viel Wahlkampf mittlerweile bei Twitter gemacht wird. Und dass man, wenn auch nur ein minimaler Fehler in irgendeiner Kampagne passiert, er sofort aufgegriffen wird von Twitter und sehr stark skandalisiert wird. Anders als äh, in Medienhäusern oder von, äh, von Journalistinnen und, und Journalisten in einem Artikel, die das Ganze vielleicht auch nochmal einordnen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass, ja, dass man in den letzten Monaten eigentlich nur auf der Suche war nach Fehlern der anderen und nach Missständen der anderen. Und deswegen waren auch viele Menschen aus meiner Sicht sehr unzufrieden mit diesem Wahlkampf. Aber klar, natürlich kann man auch dagegen argumentieren, dass das jetzt nicht nur unbedingt ausschließlich mit Twitter zu tun hat. Aber ich bin der Meinung, es spielt eine ganz entscheidende Rolle hier drin.
0: Also mit Blick auf den Wahlkampf kann man, glaube ich, definitiv festhalten, dass wir es in diesem Bundestagswahlkampf erleben, dass der viel stärker auf die einzelnen Personen zugeschnitten ist. Also es stehen wirklich ganz, ganz stark die Kandidierenden im Fokus. Und ja, wie Herr Latzko das eben gesagt hat, die, die Fehler der Kandidierenden werden wirklich auseinandergenommen und zwar auch von der jeweilig gegnerischen Blase. Das hat man sehr gut gesehen im Fall Armin Laschet, als er in den Flutgebieten unterwegs war, Steinmeier im Vordergrund vor der Kamera gesprochen hat und Laschet im Hintergrund gelacht hat. Da wurde sofort ein kleines soziales Video draus, was auch von SPD-Kreisen mit einer gewissen nicht Wonne sagen, aber schon Vehemenz geteilt wurde, sicherlich auch, um ein gewisses Bild zu erzeugen. Und das ist etwas, was mir in diesem Wahlkampf wirklich ganz massiv auffällt, welche starke Rolle diese kurzen Videos mit irgendwelchen ja, Outtakes von Leuten spielen. Guck mal, der hat was Blödes gesagt. Und ähm für mich ist da eben dieses Lachen von Laschet auch ein, ein gutes Beispiel, weil das dann, es, es ging innerhalb von wenigen Stunden von diesen kleinen Videos, die es eben gab bei Twitter, hin zu großen Schlagzeilen in den Medien. Und das hat seinem Wahlkampf ganz massiv geschadet. Das muss man so sagen. Das hat ihm geschadet, seinen Umfragewerten. Und insofern würde ich die These unterstützen, dass Twitter da in diesem Wahlkampf eine große Rolle gespielt hat, aber eben tatsächlich nicht nur. Es liegt einfach fundamental an dieser Zuspitzung auf einzelne Personen. Also auch Instagram ist ja in diesem Wahlkampf ganz massiv wichtig geworden, wenn man sich so anguckt, wo die Leute auch unterwegs sind, die einzelnen Parteien werben. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber das, da, da finde ich auch schon interessant zu beobachten, wie sie damit umgehen. Und um vielleicht noch eins zu sagen, ich habe bei der CDU jetzt auch die Beobachtung gemacht, dass die sehr bleach sind, wenn es darum geht, dass irgendwo wieder was auftaucht, wo ihr Kandidat doof aussieht, wo er was Dummes gesagt hat oder vielleicht was Falsches gesagt hat. Da hat sozusagen die Partei jetzt das Putzkommando, was direkt hinterher äh, fegt und damit meine ich nicht nur Ruprecht Polenz, sondern tatsächlich die komplette <lacht> Pressestelle, die dann äh, Gegendarstellungen in die äh, Kommentare postet oder nochmal ein längeres Video oder so. Das hat man jetzt tatsächlich auf dem Schirm und versucht entsprechend darauf zu reagieren, damit sich diese Dynamik nicht entwickeln.
1: Und funktioniert das?
0: Ja. Ja.
1: Funktioniert jetzt sowas grundsätzlich, Martin?
3: Also Zunächst einmal ist es sehr interessant festzuhalten, dass ähm, diese Zuspitzung, die wir da erleben, auch wie der Wahlkampf jetzt sozusagen gerade funktioniert, dass das eher ein Stück weit auch komplett diesen Funktionslogiken von den sozialen Medien an sich, insbesondere aber auch eben Twitter geschuldet ist, also wo, ne, 140 Zeichen früher, 280 Zeichen jetzt. Wie soll man da in epischer Breite irgendwas diskutieren? Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, Replies auszuschalten. Ne? Man kann etwas twittern und dann gibt es noch nicht mal mehr eine Antwort darauf. Sozusagen. Mein Text steht für sich. Ja, da bitte keine Nachfragen stellen. Und ähm, es gibt eben diesen, dieses Problem des fehlenden Kontextes. Ne? Es sind sozusagen Momentaufnahmen. Es ist ein Gesichtsausdruck, ähm, in welchem Zusammenhang der gefallen ist, keine Ahnung, aber der wird dann vielleicht ähm, immer wieder weitergereicht. Es verselbstständigt sich womöglich sogar als Meme, das es sozusagen immer herhalten muss, um bestimmte, bestimmte Dinge zu unterstreichen. Und dieser ganze Kladderadatsch, der fällt uns jetzt ein Stück weit auf die Füße und sorgt vor allem dafür, dass wir es wirklich versäumen an vielen Stellen. Und da gibt es sozusagen dann diese diese Verbindung von sozialen Medien, Politik und Journalismus, wirklich intensiv über Inhalte zu reden. Und zwar richtig über Inhalte, nicht nur über Schlaglichter, sondern wirklich in die, in die Tiefe zu gehen, weil wir stehen vor historischen Aufgaben und diese diesen, Herausforderung, wenn man sich nur Twitter anschaut, dann könnte man meinen, naja gut, denen geht es so gut, die haben Zeit, sich die ganze Zeit irgendwie da anzukeifen, aber eben wirklich sich fundamental mit den Themen auseinanderzusetzen, da ist Twitter der falsche Ort für und häufig leider dann aber auch das journalistische Produkt, was sich daran an irgendwelche Auseinandersetzungen, die auf Twitter passieren, anschließt. Herr Latsko, verflacht die Debatte? Nehmen Sie das so wahr? durch Twitter? Ja,
1: absolut.
2: Also, ja, absolut. Ähm, ich denke, es findet auf jeden Fall noch äh, auch viel debatte fundierte Debatte statt. Kontroverse Debatte, die über 140 Zeichen, waren das so viele? Sehen Sie, ich bin äh, nicht Heute, so fluent in Twitter. Mittlerweile sind es ähm,
1: 280. Äh,
2: ja, die darüber hinausgeht. Findet statt, definitiv, gibt es. Aber weniger Menschen bekommen davon mit, das ist zumindest mein Eindruck. Wobei ja dann auch wieder vielleicht eine kleine Gegenposition, vielleicht begeistert Twitter auch mehr junge Menschen von Politik, die vorher die Themen gar nicht so viel wahrgenommen haben. Ich habe schon das Gefühl, dass die jüngere Generation äh, deutlich politischer wird, kann aber auch mit äh, ja, sehr aktuell gewordenen Problemen aktuell äh, zusammenhängen. Vielleicht noch ein kleiner eine kleine Zeitanekdote. Äh, Wahlkampf 2013, das TV-Duell zwischen Peer Steinböck und Angela Merkel äh, und aus meiner Sicht, ja, dieser, dieses Duell damals war relativ langweilig und war auch nicht allzu aggressiv und auch nicht allzu kontrovers. Aber das größte Thema aus meiner Wahrnehmung, was dann von allen Medien aufgegriffen wurde, war die Deutschlandkette von Angela Merkel. So. Und das ist auch etwas, was ohne, was ohne Twitter so nicht stattgefunden hätte. Also vielleicht nochmal so als kleines Indiz dafür, ja, dass Twitter definitiv zur Abflachung der Themen beiträgt.
1: An die hatte ich mich schon gar nicht mehr erinnert. Ich dachte nur, sie kennen mich. Das war doch, glaube ich, damals. Ne? Aber das ist ja fast schon auf einer inhaltlichen Ebene gewesen. Ein Punkt, den ich noch einbringen will, weil der auch mit diesen Debatten zu tun hat. Es gibt ja mittlerweile dadurch, dass sehr viele Hauptstadtkorrespondentinnen und Korrespondenten die Möglichkeit haben zu twittern und eben nicht darauf angewiesen sind, dass sie all ihre Erkenntnisse erst in später in einen Artikel einbauen, wird halt auch viel während politischer Ereignisse getwittert und Inhalte rausgehauen. Es gab ja diese Sitzung des CDU-Vorstands, in der es um die Frage ging, ob jetzt Armin Laschet der Kanzlerkandidat wird oder Markus Söder. Und da wurde ja sehr viel aus diesen ganzen Sitzungen getwittert mit Zitaten und so, was die Kolleginnen und Kollegen offenbar von irgendwelchen Teilnehmern der Sitzung hatten. Und ähm, da hat äh, jetzt Paul Ziemiak gerade gesagt in einer Dokumentation Wege zur Macht von Stefan Lambi, sagte er, das hätte Rückwirkungen auf die Sitzung gehabt.
3: Weil das so viele Menschen wahrgenommen haben, außen, spielte plötzlich auch die Außenwahrnehmung auch eine Rolle in der Sitzung. Ich weiß nicht, ob es die Debatte verändert hat, aber es wurde wahrgenommen. Und die Frage, in welche Richtung geht es, welchen Spin hat es, hat ja nicht nur die Außenwelt beobachtet, sondern... Die Diskussionsteilnehmer haben gesehen, wie wird das eigentlich aufgenommen? Irre. Ärgerlich?
1: Ja. Das heißt, da sorgen ja auch Korrespondentinnen und Korrespondenten durch ihre Arbeit dafür, dass laufende Prozesse beeinflusst werden. Offensichtlich ist das nicht auch ein Problem? Das frage ich jetzt mal an, Katrin, du bist ja am nächsten dran bei sowas.
0: Ist ein Problem, ist aber auch nicht ganz neu. Also ich habe neulich noch mit einer FDP-Abgeordneten äh, gesprochen, die mir berichtet hat, dass das früher in der FDP-Bundestagsfraktion in Zeiten vor Twitter auch so war, dass dann Sachen per SMS rausgestochen wurden an JournalistInnen beziehungsweise vor allem Journalisten und die dann über den Ticker kamen und dass das dann die Sitzung auch beeinflusst hat. Also das gab es früher auch schon. Ähm, aber natürlich ist es jetzt, wo alle mitlesen können, noch mal intensiver geworden. Und es ist natürlich auch journalistisch gefährlich, weil man so natürlich total leicht irgendwelchen Spins aufsitzen kann. wir haben das ja auch gesehen während der ähm, Ministerpräsidentinnenkonferenzen konferenzen zur Corona-Krise, dass dann irgendwelche Sachen schon durchgestochen wurden und man das Gefühl hatte, ah, der ein oder andere Bildreporter, der hat vielleicht auch irgendwie hier einen Zugang zur Videokonferenz oder sitzt dabei und dann werden die Dinge am laufenden Meter mitgestochen mitgeschrieben. Ich finde das fragwürdig und gerade dann, wenn man sich eben auf also, wenn was aus so einer Konferenz rausgegeben wird, auch gerade aus dieser besagten Unionssitzung, dann ja nicht mit dem frommen Wunsch, die Öffentlichkeit zu informieren, sondern mit dem Wunsch, dem Ganzen den Spin mitzugeben und die Berichterstattung irgendwie auch mit zu beeinflussen und damit dann eben auch das ähm, Geschehen in dieser Sitzung wiederum mit zu beeinflussen. Und dessen muss man sich klar sein als Journalist, als Journalistin, wenn man das dann so aufnimmt, eins zu eins, dann wird es wiederum eine Wirkung erzeugen. Und dann macht man sich als mittickernde Journalistin auch letztlich so ein bisschen zum Werkzeug von Politik. Und da muss man aufpassen, aus meiner Sicht. Gleichzeitig kann natürlich auch Twitter in dem Bereich ein Medium sein, wo man Informationen veröffentlichen kann, die man ansonsten in Berichte nicht unterbekommen hat. Wir alle haben irgendwie begrenzte Zeichenzahl oder nur eine bestimmte Anzahl von Sendeminuten. Und wenn eine Sendung ein Thema nicht haben möchte, dann hat man unter Umständen sich eine Pressekonferenz angeguckt und kann kann gar nichts draus machen. Ähm, und dann nochmal sozusagen die Zweitverwertung und die ausführlichere Verwertung und mit ein bisschen Hintergrund noch bei Twitter in einem längeren Thread ist ehrlich gesagt auch eine attraktive Möglichkeit. Ich habe das neulich mal gemacht mit einem Thread über moore wo ich so dachte, pff, vielleicht interessiert es keinen. Mit ein paar lustigen äh, Wortwitzen war es dann doch einigermaßen interessant für die Leute. Das hätte ich so alles in einer äh, Sendung nicht unterbekommen. Und ähm, das macht für mich dann wiederum auch den, den Reiz dann aus, ein bisschen Zusatzinformationen liefern zu können. Das interessiert dann vielleicht nicht die Große Masse, aber zumindest einen kleinen Teil. und das ist dann wiederum als Reporterin auch ganz schön.
1: Aber Sie nutzen das ja gar nicht mehr so richtig, Herr Latzko, ne? wenn Sie sagen, Sie sind da selten aktiv. Sie nehmen das sozusagen immer nur über die Berichterstattung über Twitter wahr.
2: Nein, nein, ich bin da auf jeden Fall aktiv.
1: Okay, aber, aber äh, Sie schreiben selber nicht so viel?
2: Nein, ich, selber, viel mit. ich selber twittere... Äh nicht oder fast nie, aber ich verfolge über Twitter auf jeden Fall das mit, was so passiert.
1: Ja. Aber das ist ja eigentlich interessant, Martin, weil ähm, das heißt ja, dass vielleicht viel mehr mitlesen, aber die Mitleser kriegt man natürlich nicht so richtig mit. Man sieht nur, wer selber schreibt, wer liked, wer retweetet, aber wie viele lesen da einfach nur so mit und sind so da wie Herr Latzko.
3: Genau, dazu gibt es keine ähm, eindeutigen Zahlen. Ähm, Twitter selbst hat sich ja sogar bedeckt, was ähm, richtig mal ganz konkrete äh, Nutzungszahlen ähm, aus Deutschland betrifft. Ähm, da gibt es immer wieder gut begründete Vermutungen, aber so richtig wissen wir es eigentlich nicht. Und ähm, genau, da sind die ganzen Social Media Unternehmen sowieso eher so eine Art Blackbox. Das heißt, ähm, auf Facebook haben wir häufig die Diskussion: Uiuiui, das ist so total die Schleuder von Falschinformationen und Desinformationen und ähm, Hass und Häme und Spott und dergleichen. Und das wären die Artikel, die am allermeisten eben viral gehen, dann sagt Facebook, ja, das sind die Dinge, die am allermeisten geteilt werden, welche Artikel aber am allermeisten gesehen werden oder gelesen werden. Das kann man von außen gar nicht messen. Ja, dann sagen wir, ja gut, dann gibt uns diese Zahlen. Nee, da halten sie sich bedeckt und so ist es bei Twitter auch. Bei Twitter kann man von außen messen, ne, was wird irgendwie geliked, was wird äh, geteilt, wo gibt es viele Kommentare, aber welche Tweets tatsächlich am meisten, welche Artikel äh, womöglich die dort geteilt werden, am meisten in, die, in den Newsfeed gespült werden. Das kann man von außen gar nicht eindeutig sagen. Und ähm, von daher in der Tat spannend, wie viele an sich einfach nur mitlesen und eben sich gar nicht in die Debatten als solches mit einbringen. Aber es sind ja kaum, also es ist ja ein
1: sehr geringer Anteil aller Onliner in Deutschland, die überhaupt bei Twitter sind. Kannst du da Zahlen nennen? Ich habe mal zwei bis vier Prozent gehört. Ist das noch so?
3: Also es gibt immer wieder so diese Zahl von zwei Millionen äh, deutschen Twitter-NutzerInnen, die ähm, dort ähm, aktiv sind ähm, und aktiv ist dann aber auch immer gefährlich, weil die Unternehmen definieren ähm, NutzerInnen als aktiv, wenn sie sich einmal im Monat, also es sind immer diese monatlich aktiven Nutzer, wenn sie sich einmal im Monat in ihren Account einloggen. So, Das heißt ja gar nichts. So, das heißt, es kann, kann, könnte im Zweifelsfall sogar bedeuten, ich ähm, habe mich äh, von meinem Account abgemeldet und ähm, um eben nicht Gefahr zu laufen, dass mir mein Twitter-Handle weggenommen wird, muss ich mich innerhalb von 60 Tagen einloggen. Also logge ich mich einmal im Monat ein, dann bin ich womöglich auch als aktives Mitglied dort gezählt. Also wir wissen ehrlich gesagt gar nichts. So, es ähm, ist, ist extrem schwierig, da eine Feststellung zu treffen. Und dann kommt ja dazu, ähm, dieses äh, typische Phänomen, dass Egal, ob wir uns Facebook anschauen oder bei Instagram, ist das, 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 das Gleiche mit dem Posten sozusagen von Inhalten dort. Das Gros der Leute konsumiert passiv und nur ein ganz spitzer Prozentsatz ist wirklich aktiv in der Form, dass selber etwas geschrieben wird, dass selber etwas geteilt wird. Wir reden nicht von Retweets oder Likes, sondern dass wirklich selber Inhalt in die Debatte mit reingegeben wird, in die Kanäle mit reingegeben wird. Und ähm, ja, von daher ist diese, dieses Blasenphänomen, was wir anfangs besprochen hatten, findet sich hier auf jeden Fall nochmal
1: bestätigt. Aber das sind ja dann so die sogenannten Alpha-Journalisten, die da besonders aktiv sind, die da versuchen, Trends zu setzen, die äh, auch Meinung natürlich da absondern. Ne, das, da, wird ja immer nicht, da wird ja nicht nur mit einem Spin aus Sitzungen berichtet, sondern da wird, wird ja auch Meinung verbreitet. Das ist ja nicht so klar getrennt von der Sachinformation, wie man sich das sonst im Journalismus immer wünscht.
3: Das ist ein Wettbewerb der Eitelkeiten. Also gerade wenn man sich dieser Alpha-Journalist auch innen anschaut. Also man würde ja eigentlich sozusagen jedem wünschen, einmal in eine Redaktionssitzung eines großen Nachrichtenhauses reinzugehen und dann mal zu erleben, wie die Chefredakteure dort sozusagen dafür Sorge tragen, dass die Beiträge sozusagen inhaltlich, also man gibt, macht keine ganz konkreten Vorgaben, aber es gibt natürlich eine Idee des Chefredakteurs, welche Themen jetzt besonders wichtig sind, welche Themen jetzt auf die Agenda kommen und welche nicht. Das ist ja, ist ja die Natur seines Berufes. Und mit welchem Nachdruck das dann aber teilweise auch passiert, das erleben die äh, Hörerinnen da draußen die nicht, das, die Zuschauerinnen nicht, die Leserinnen von Tageszeitung nicht. Und auf Twitter bekommt man dann teilweise mal so einen Einblick davon, wie viel Narzissmus, wie viel Durchsetzungsvermögen äh, da sozusagen an den Tag gelegt wird. Und und das ähm, ist einfach ein, 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 ein Wettbewerb, in dem sich die Menschen dort befinden. Und ähm, es gibt Leute, die gern, möchten auch gerne in so einer Position sein und ähm, entsp agieren entsprechend dann auf Twitter. Aber das ähm, Hauen und Stechen ähm, ist ja häufig auch tatsächlich relativ würdelos.
2: Ah, Entschuldigung, Zwischenfrage. Und zwar, wo wir gerade bei dem Thema sind, das ist noch ein Punkt, den ich ansprechen wollte auf jeden Fall. Und zwar, ähm, ich frage mich häufig so bei Journalistinnen und Journalisten, die bei Twitter, ähm, die bei Twitter aktiv sind, inwieweit äh, ist überhaupt das, was sie beruflich machen, zu trennen irgendwie äh, von der Privatperson? Weil, wenn ich so ein Beispiel geben kann, äh, Anja Reschke schreibt, die ich in ihrer Arbeit sehr schätze und das Magazin auch, schreibt als Disclaimer, Journalistin, Moderation von Panorama ARD, hier aber auch privat. Und ich frage mich immer so ein bisschen, ja, in welche Richtung soll das dann gehen? Also dann, wenn dann getweetet, getweetet wird, sie ist jetzt nicht die aktivste Person bei Twitter anscheinend, aber ich glaube, so ein Disclaimer gibt es bei sehr vielen Journalistinnen und Journalisten. Und dann frage ich mich immer, okay, aber in welchem Moment bist du Privatperson und in welchem Moment eben nicht? Und weil da steht dann ja irgendwie nicht in eckigen Klammern dahinter beim Tweet, äh, das ist jetzt privat und das ist jetzt äh, professionell. Ich finde das super schwer zu trennen, und vielleicht auch gefährlich. Ich meine, ich muss mich äh, mit dem Thema nicht so wirklich auseinandersetzen. Aber Sie als Journalistinnen oder Journalisten, die, Sie müssen damit ja sicherlich einen kritischen Umgang finden.
1: Anne-Kathrin, das betrifft wahrscheinlich sehr stark dich, der du ständig in einem äh, politischen Umfeld bist. Kannst du da privat sein?
0: Das ist das grundsätzlich schwierige Spannungsverhältnis, in dem wir uns da befinden. Also man überlegt sich ja schon, was man... Twittert. Niemand von uns haut einfach sowas raus. Ähm, und natürlich, mal poste ich irgendwie einen Link zu einem Interview von mir, mal gibt es ein Foto meines Pferdes zu sehen. Ähm, am Ende bin das halt immer ich in unterschiedlichen Facetten. Und das eine ist ein journalistisches Produkt, das andere ist ein Teil meines Privatlebens. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen deutsche Mentalität, die da irgendwie immer eine sehr strikte Trennung erwartet. Ich glaube, das ist im US-amerikanischen Raum ein bisschen weniger verpönt, <lacht> aber ich kann am Ende immer nur für meine Arbeit, also mit Blick auf meine Arbeit, also meine journalistische Tätigkeit sagen, ähm, dass sie handwerklichen Regeln entspricht. Diese handwerklichen Regeln aber nicht zwingend daran angelegt werden, was ich twittere. Und um das nochmal, äh, um daran anzuschließen, das sehen andere KollegInnen sicherlich anders und handhaben das auch anders. Auch das ist ja wieder äh, sehr individuell. Alles, was wir da tun, ist sehr individuell geprägt und jeder ähm, tritt dort anders auf. Ich kenne auch JournalistInnen, die äh, ihre Arbeit in keinster Art und Weise in ihr Twitter-Profil einfließen lassen. Auch das gibt es ja. Da findet jeder einen anderen Umgang und da gibt es eben dann kein Schema F.
1: Und Martin, du hast ja, ähm, als du angefangen hast mit Twittern, auch daran gedacht, dass man sich als Journalist eine Marke aufbauen muss und dann bei Twitter auch mit einem entsprechenden journalistischen Profil deutlich wird, ne?
3: Also ich glaube, das ist auch nach wie vor so. ich. Äh, wir erleben ja gerade, dass ähm, die Welt zunehmend komplexer wird, immer stärker zusammenwächst und äh, Sachverhalte immer komplizierter werden und es eben Menschen braucht, die äh, es schaffen, einen durch dieses Informationsdickicht irgendwie durchzubegleiten. Und äh, da gibt es Journalisten und äh, Journalistinnen, die ein entsprechendes Handwerkszeug mitbringen und äh, gelernt haben, wie man das macht, wie man äh, alle Seiten sozusagen sich anhört und dann vielleicht am Ende zu einer... Äh, ausgewogenen Meinung kommt und diese dann eben mit kundtut. Und je stärker man sich mit einem Thema auseinandergesetzt hat, je spezifischer man sich da in Themen reingearbeitet hat, desto mehr kann man vielleicht zu so einer Art Pfadfinder werden, der dann auch gehört wird, der eben im Vergleich zu anderen Kolleginnen äh, dann auch eben mehr Sichtbarkeit erfährt, mehr Reichweite bekommt und dann am Ende des Tages, wenn man so möchte, zu diesem Thema eben sich sowas aufgebaut hat wie so eine Art Marke. So, das das ist, ist definitiv so. Und dann kann man sich ja die Frage stellen, okay, was macht man denn sozusagen mit dieser Marke, was macht man denn eben mit dieser Person, die man da online ist, noch so? Also ist man eben nur zu diesem Thema aktiv und ähm, versucht sich eben nur darüber zu definieren oder gibt man eben auch etwas mehr Privates von sich preis, so also wie anne kathrin das gerade geschildert hat, mit den Pferde- Posts auf Twitter, die ich auch immer sehe und mich dann immer freue und denke, ah, ich fahre gerade Rennrad, wie schön so und dann sehe ich das manchmal und denke, ist das super bei deiner frischen Luft. Ähm, das, das verbindet ja ein Stück weit auch und man erfährt etwas über das Gegenüber und gleichermaßen ist es aber gerade bei uns Journalisten auch, finde ich, äh, da hat er auch einen, einen, einen Punkt, schwierig, weil ähm, dieses journalistische Handwerkszeug für meinen Dafürhalten halt eben nicht über Bord geworfen werden darf, wenn man sich dort in diesen Räumen bewegt, weil ansonsten wissen die ZuschauerInnen oder LeserInnen wirklich nicht mehr, woran sie sind. Sie können ja schon kaum, ne, der normale Nutzer kann ja kaum unterscheiden zwischen, zwischen einem regulären Sachartikel und einem, einem Meinungsbeitrag. Und auf Twitter verschwimmen die Grenzen dann komplett. Zwischen Privatpersonen, Journalist, Meinung, Fakt, spaßiger Tweet, wie auch immer, oder ein bisschen Ironie. Ähm, super schwierig Und von daher würde ich immer dafür plädieren, dass man eben, keine Ahnung, wenn man als, als Journalist dort diesen öffentlichen Raum sucht, dass man dann so transparent, mit all diesen Dingen umgeht, wie irgend möglich und ähm, sich eben nicht so geriert als, naja, Moment mal, wenn ich jetzt hier für keine Ahnung, irgendein Medium einen, einen Beitrag mache, dann gehe ich natürlich ähm, sachlich, äh, gründlich an die Dinge heran, wenn ich auf Twitter aktiv bin, aber das verstehst du davon selbst, dann haue ich hier mit meinen Meinung nur so um mich. So, weil das, das finde ich, ein, das ist schwierig ähm, und ähm, sehe ich aber sehr, sehr oft bei verschiedensten Kolleginnen da draußen. Nicht in die Berlin nur. <lacht>
1: Wir gehen in die Zielgerade und ich wollte jeden noch kurz bitten, maximal eine Minute zu erzählen, was er oder sie mitnimmt aus der Runde. Ich lege mal kurz vor, weil ich mich während des ganzen Gesprächs so ein bisschen mit meiner eigenen Meinung zurückgehalten habe. Weil ich äh, mich ein bisschen von Twitter zurückgezogen habe, weil mich vieles genervt hat, diese Emotionalität, dieses Hochjazzen von kleinen Sachen. Aber ich natürlich auch schätze, dass es da kluge Gedanken gibt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, wem man da folgt. Und vielleicht muss ich einfach noch mehr Leuten entfolgen, um mich so ein bisschen aus dieser tagesaktuellen kleinteiligen gestresst situation rauszunehmen. Und dann bei den klugen Gedanken hängen zu bleiben. Was hat mir auf jeden Fall geholfen, das gespiegelt zu bekommen von einem Hörer wie Ihnen, Herr Latzko, der sagt, ich verstehe da nicht immer alles, was Journalisten da machen, das ist eine Blase und ähm, vielleicht hilft es nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen, wie wir da unterwegs sind.
0: Ich finde, das, was Martin gerade gesagt hat, dem würde ich mich vollumfänglich anschließen. Und vielleicht ist das auch davor in dem, was ich gesagt habe, nicht ganz deutlich geworden, sich irgendwie sehr weit aus dem Fenster zu hängen und beispielsweise jetzt im konkreten Fall sowas wie eine Wahlempfehlung oder so abzugeben. Das empfiehlt sich halt schlichtweg überhaupt nicht für eine journalistische Person. Und ähm, das heißt, auch für als normaler Mensch, als privater Mensch, als ich auf Twitter, gibt es für mich natürlich bestimmte... Richtlinien, die ich gar nicht immer so klar definieren kann, die oft auch aus dem Bauch heraus ähm, kommen, wo für mich die Grenzen meines Handelns sind, auch in der Interaktion beispielsweise, und da landen wir dann vielleicht auch wieder bei ähm, dem Stichwort Blase, in der Interaktion mit anderen JournalistInnen, aber ganz klar auch mit PolitikerInnen. Es gibt bestimmte Interaktionen, die gehe ich nicht, einfach weil es sich nicht gehört für meine journalistische Rolle. Also da muss man glaube ich für sich selbst einfach auch, damit eben dieses Vertrauen, das Martin angesprochen hat, ähm, nicht erschüttert wird, einfach eine gewisse Integrität auch bilden.
3: Martin, was nimmst du mit? Never tweet ist so ein schöner Satz, der immer schon seit Jahren kursiert und eigentlich meint: äh, Möchte ich bitte bloß nicht in diese ganzen unsäglichen Debatten ein, weil am Ende des Tages bringt es nichts und morgen ist es wieder vergessen. Ähm, das würde ich so nicht unterstreichen. Ich ähm, sehe es schon äh, als sinnvoll an, auf Twitter aktiv zu sein als Journalist, wenn man zu einem bestimmten Thema wirklich auch eine Menge Expertise vielleicht mitbringt und dort eben dann auch Know-how in so einen öffentlichen Raum einbringen kann. Gleichwohl merke ich, dass ich wirklich für mich persönlich und das, was auch sozusagen mich als Person auszeichnet ähm, und was mir gut tut und wo ich ein gutes Bauchgefühl am Ende des Tages habe, dass ich sozusagen gut fahre, wenn ich Informationen dort verteile, wenn ich ähm, keiner auf Artikel hinweise, auf Studien hinweise und dergleichen, aber mich eben aus diesen ganzen Streitigkeiten raushalte, weil das killt mich, so. das macht mich völlig fertig. Herr Latzko, was nehmen Sie mit?
2: Vor allem das, äh, da würde ich auch mich vollumfänglich anschließen. Und zwar, ich gehe sehr wenig in die, ganz tief in die konflikt oder die konflikt äh, Linien hinein, die es bei Twitter ja äh, zu Haufe gibt. Ich denke, heute in der Diskussion ist deutlich geworden, dass wir alle unsere Punkte haben, denke ich mal, an der Plattform, wo wir sagen, das müssen wir immer kritisch sehen, dass Twitter ein Medium ist, was positiv zur, ja, zur Meinungsbildung und dadurch auch zur Meinungsfreiheit beiträgt. Das, da stimmen wir uns, denke ich, alle überein. Aber wie alles sonst im Leben äh, sollte man auch Twitter vor allem nur in Maßen genießen, so sehe ich das.
1: Das gilt ja für viele Drogen. Danke für das dieses Schlusswort.
2: Sozusagen, genau, ja.
1: Das war Nachredaktionsschluss, der Medienpodcast im Deutschlandfunk mit Stefan Fries, Produktion Michael Borgas. Abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt und schicken Sie uns Fragen und Kritik rund um Medien an nachredaktionsschluss.deutschlandfunk.de. Dann kommen wir vielleicht auch bald hier ins Gespräch. Bis dann.